0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Meine Schwester Johanna, theologie mir gegenüber, sitzt auch hier. Ich bin Sabine Rückert von der Zeit und es geht los mit den Evangelien. Wir haben ja die große Vorrede in der letzten Sendung gehabt. In dieser werden wir jetzt die Evangelien ankratzen und zwar alle vier parallel. Wir fangen mit dem ersten Evangelium an und arbeiten uns dann über Markus, Lukas und Johannes durch. Das erste Evangelium haben wir ja gelernt von Matthäus. Das ist in der Chronologie der kanonisierten Evangelien. Deshalb an dieser Stelle, hat meine Schwester letztes Mal erklärt, weil es den Stammbaum Jesu abbildet und damit eine direkte Verknüpfung schafft zu dem Ersten Testament, also zu dem ersten,
2: wie wir sagen, Alten Testament. Jesus stammt nach diesem Stammbaum von David ab, Davids Stadt und Geburt in Bethlehem. Und ja. das alles, was wir dann in den Weihnachtsgeschichten erfahren Vielleicht hören wir erstmal mal rein und überlegen dann nochmal, was ist eigentlich die Messias-Vorstellung, mhm. in die der Jesus hineininterpretiert wurde. Ja.
1: ja, also wir fangen an und hören uns mal den Stammbaum Jesu Christi an. Es dauert ein bisschen, aber ich finde, es sind wieder wunderbare Namen dabei. Ja, ich,
2: ich dachte mir, dass, das, dass du das sagst.
1: <lacht> ganz ganz
2: außergewöhnliche.
1: Ganz außergewöhnliche Namen und was daran jetzt besonders ist, da können wir nachher drüber mhm, reden. Aber jetzt hören wir es uns erstmal an.
0: Dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Juda und seine Brüder, Juda zeugte Peres und Serach mit der Tamar, Peres zeugte Hesron, Hesron zeugte Ram, Ram zeugte Aminadab, Aminadab zeugte Nachschon, Nachschon zeugte Salomon, Salomon zeugte Boas mit der Rahab. Boas zeugte Obed mit der Ruth. Obed zeugte Isai. Isai zeugte den König David. David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Salomo zeugte Rehabeam. Rehabeam zeugte Abijah. Abijah zeugte Asa. Asa zeugte Josaphat. Josaphat zeugte Joram. Joram zeugte Usia. Usia zeugte Jotam. Jotam zeugte Ahas, Ahas zeugte Hiskia, Hiskia zeugte Manasse, Manasse zeugte Amon, Ammon zeugte Hoshia, Hoshia zeugte Joachim und seine Brüder um die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Nach der babylonischen Gefangenschaft zeugte Joachim Shealtiel, Shealtiel zeugte Serubabel, Serubabel zeugte Abihud, Abihud zeugte Eliakim. Eliakim zeugte Asor, Asor zeugte Zadok, Zadok zeugte Achim, Achim zeugte Eliud, Eliud zeugte Eleazar, Eleazar zeugte Matan, Matan zeugte Jakob, Jakob zeugte Josef, den Mann Marias, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Alle Geschlechter von Abraham bis zu David sind 14 Geschlechter. Von David bis zur babylonischen Gefangenschaft sind 14 Geschlechter. Von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus sind 14 Geschlechter.
1: Johanna, was sagst du jetzt zu dieser
2: Namensanhäufung,
1: die wir uns eben angehört haben?
2: Von der Schöpfung bis zu David hast du eine Geschichtsepoche. Es ist ja eine Geschichtstheologie, wenn man so will. Hier anmoderiert von dem Matthäus, also 14 Generationen bis zum David, 14 Generationen bis zur babylonischen Gefangenschaft, 14 Generationen bis zu Jesus. Es ist schon eine Art Messiasbeweis, der hier beschrieben wird, die direkte Linie von Adam bis zu Jesus, wird hier erzählt. Das ist schon mal ein Nachweis, dass die Judenchristen beanspruchen, Recht zu haben, wenn sie ihren Christus ihren Jesus Christus nennen und Messias nennen. Was sind Judenchristen? Wir haben das letzte Mal ja in der letzten Folge schon äh, diese Borderline-Zeit beschrieben, mhm. wo die späteren Christen in die Synagoge gegangen sind und eigentlich sich als Juden gefühlt haben. Der Evangelist, der hier die deutlichste Nähe, zur jüdischen Religion zeigt. Er war selbst
1: Judenchrist, Matthäus war selbst ja. Judenchrist, oder? Ist, ja. Also er war ein konvertierter Jude oder ein Jude, Nein, der…
2: du musst dir das nicht so vorstellen, dass du da konvertiert bist, ja. sondern du warst Jude, bist in die Synagoge gegangen und hast gesagt, dieser Jesus, das ist der Christus, das ist, Christus ist das griechische Wort für der Gesalbte und das Hebräische heißt Meschia. Also der Gesalbte ist der Messias. Aha. Wenn wir sagen Jesus Christus, dann heißt Jesus der Gesalbte. Und die Juden warteten auf den Messias. Gesalbt
1: in, wurde doch bisher jetzt in,
2: ja, im Ersten Testament nur die Könige. Man erwartet ja auch einen König. Mhm. Also du musst dir vorstellen, diese Vorstellung von dem Messias, die ist in der babylonischen Gefangenschaft eigentlich erwachsen. Also das ist keine christliche Nein, oder nazarenische
1: Idee, sondern eine jüdische, eine jüdische Idee. Idee.
2: Ja, es ist eine jüdische Idee, dass ein König kommen wird, der wird so groß sein wie David. Und er wird das Land, du musst dir vorstellen, die sind in der babylonischen Gefangenschaft, die sind im Exil mhm. und sagen, wir werden das Land wieder haben, mhm. wir werden wieder gemeinsam wohnen. Mhm. Es wird ein großes, intaktes, ja. jüdisches Land geben. Mhm. Und diese Vorstellung hat die Vorstellung vom Gesalbten, von dem neuen König, der kommen wird. Mhm anmoderiert. Und, und die wurde dann immer stärker, auch immer stärker spiritualisiert. Mm. Also wo man ja nicht mit einem Menschen, der kommt und den Königsthron ersteigt. Also nicht mehr politisch. Wird. Genau, es ist zunächst eine politische Vorstellung, die dann spiritualisiert wird. Insbesondere dann im Christentum. Ja. Aber dieser Matthäus, der hat wahrscheinlich so um 90 geschrieben. Da war die Trennung von Synagoge und Ecclesia von Synagoge und christlicher Kirche also die Ecclesia heißt ja, wie gesagt, die Ausgewählten. Die nannten sich Heilige. Wir sind die Heilige und wir sind die Auserwählten. Mhm. So nannten sich die Christen. Die nannten sich nicht selbst Christoi. Mhm. Die Christoi ist eine Bezeichnung, die erst wahrscheinlich in Alexandria, schon im zweiten Jahrhundert überhaupt erst aufgekommen mhm. ist. Die hießen mhm. erst Nasorea und dann nannten sie sich selbst die Auserwählten. Mhm. Und das ist das, was du heute Ecclesia oder auf Deutsch Kirche nennst. Mhm. Da war die Trennung schon vollzogen, aber gleichzeitig bemüht sich der Matthäus zu sagen, wir sind eigentlich aus dem jüdischen Stamm. Und unser Messias, den wir jetzt als den Jesus erkennen, unser Christus, das ist der Messias, den die Juden eigentlich immer schon erwartet haben.
1: Aber woher kommt die Idee, also wir haben ja die Idee vom Messias dann geerbt ja. aus dem Judentum, aber woher kommt die Idee, dass irgendwann einer kommt, der mich da rausholt? Also dieses Rufen, ich rufe zu dir, O oh Herr. Also, das gibt's ja. Das gibt's ja in den Psalmen, dass man also irgendwie aus einer misslichen Lage befreit werden will durch Gott, Yahweh. Aber Woher kommt die Idee, er kommt jetzt hier runter
2: und dann wird alles Nein, gut? und Gott schickt einen neuen König und ja. der macht ein intaktes Israel. Ja. Das ist ja eine Idee, die bis heute in den Köpfen von vielen, vielen Israelis und Juden ist.
1: Aber in den Köpfen von Christen doch auch. Die sagen doch auch, es kommt jetzt irgendwann einer und äh, dann wird alles gut. Das die Nein, Idee das des Messias haben wir doch auch. Dass ja, er jetzt wiederkommt, er ist ja dann wieder verschwunden, warum auch immer. Und jetzt warten wir wieder, aber alle warten immer zu.
2: Warum? Ja, genau, es ist schön, wir sind ja jetzt auch im Advent, das ist ja mhm. eigentlich das, so, das Kirchenjahres-Symbol mhm. des Wartens. Die Christen warten auf das Reich Gottes. Mhm. Das ist nicht von dieser Welt, würde der mhm. Jesus sagen. Mhm. Die Juden warten auf den Messias, der den Davidsthron besteigt und ein intaktes politisches Reich macht. Mhm. Das ist einfach eine andere Erwartung, die mhm. ist entstanden, wie gesagt, im, im 5. Jahrhundert, im babylonischen Exil, mhm. haben die gesagt, Gott 5. wird uns Jahrhundert
1: vor, im vor 5.
2: Jahrhundert vor Christus. Gott wird uns einen König schicken mhm. und der wird es richten. Mhm. Und der wird der Gesalbte und der wird so sein wie König David. Mhm. Und da hast du jetzt die ganze Linie. Und jetzt kommt der Matthäus und sagt, 14 Generationen seit dem babylonischen Exil. Und jetzt ist er erschienen. Und das ist der Jesus aus Nazareth.
1: Mhm. Also es wird auf die jüdische Tradition verwiesen. Jesus wird in den Kontext des Alten Testaments reingestellt. Genau. Mit diesem Auftakt hier. Ja.
2: Und er wird in den Kontext der Schöpfung des einen Gottes. Mhm. Und er wird in den Kontext des König Davids. Mhm. Und er wird in den Kontext der Davidsstadt Bethlehem gesetzt. Mhm.
1: Mhm. Bei meinen Fußnoten ist von einer Redequelle die Rede, also dass sich Matthäus, was weiß man über Matthäus, außer dass er Jude war?
2: Man weiß nichts über nix. ihn. Also ist Es ist ein inkognito Autor, mhm. der sich vor allem eben um den Anschluss an das Alte Testament gekümmert hat mhm. oder an das Erste Testament mhm. gekümmert hat. Seine Schrift wurde dem jünger Matthäus, dem Nachberufenen, zugeschrieben. Also der es wird auch
1: in Wirklichkeit gar nicht Matthäus. Das, der hat nein, sich das Matthäus nicht.
2: genannt. Es gibt auch die Legende, dass er ein Steuereintreiber war, der sich dann zu den Jesusjüngern gesellt hat. Ein solcher Matthäus kommt in den äh, Neutestamentlichen schriften auch vor. Mhm. Also es wird ihm zugeschrieben, mhm. aber letztlich wissen wir nicht, wer das geschrieben hat. Wir können aber ungefähr sagen, dass es vermutlich auf Griechisch geschrieben ist. Vielleicht auf Aramäisch, mhm. weiß man auch nicht so mhm. ganz genau, aber wahrscheinlich eher auf Griechisch geschrieben. Wahrscheinlich ein Diaspora-Jude, wahrscheinlich jemand, der einfach hin zur Synagoge die Nähe sieht und mhm. sagt, wir gehören doch zusammen, wir mhm. sind doch eine Religion, jemand, der schon den Untergang des Jerusalemer Tempels voraussetzt, mhm. der weiß davon, dass Jerusalem in Schutt und Asche. Ja, gibt. es ist
1: ja auch 80 nach Christus es geschrieben worden, da ist der Tempel 90, schon seit zehn Jahren 80, kaputt.
2: 90, ja, mhm. in diese Zeit. Mhm. Rechnet mal in, wobei. Er tut ja so, als wenn er Zeitzeuge wäre. Ja. ja.
1: Es geht immer wieder in meinen Fußnoten um eine Redequelle. Also es muss irgendeine... Sammlung gegeben haben, aus der sich dann auch die meisten der Evangelisten bedient haben.
2: Genau, das versuchte ich auch das letzte Mal schon zu sagen. Die nennen wir in der Theologie die Logienquelle, das heißt die Quelle von The Master's Voice, von Sätzen, die er gesagt hat, mhm. wo man aufgeschrieben hat, ganz wichtige Reden, wichtige Sätze, die er gesagt mhm. hat. Zum Beispiel, wir werden darauf kommen, wenn wir bei Matthäus dann weitergehen, die Bergpredigt. Mhm. Selig sind die Verfolgten mm, mm, und Ähnliches. Mm. Das sind Sätze, die offensichtlich der Jesus selber gesagt hat. Er hat nicht selbst geschrieben, aber es sind vermutlich Sätze gemerkt worden oder aufgeschrieben mm, mm. worden. Und das ist vermutlich eine schriftliche Vorlage. Und dann möglicherweise eine Vorform oder schon das fertige Markus-Evangelium. Mm. Das älteste Evangelium lag den Autoren der anderen Evangelien vermutlich vor. Also, die hatten zwei Quellen. Das eine war eine Quelle mit gesammelten Sprüchen Jesu mhm. und das andere war schon eine Vorform des Versuchs, eine Biografie Jesu aufzustellen. Das ist auch das Kerkste. Das so ist auch mal von Pasolini verfilmt worden, ne? das Markus-Evangelium.
1: Matthäus. Ach, das Matthäus-Evangelium? Ja. Ah, ja. Na gut. Also, zu Matthäus habe ich jetzt keine Fragen mehr. Wollen wir weitergehen zu Markus?
2: Wir können weitergehen zum nächsten Evangelium, ja. Das ist das Evangelium nach Markus. Ja, vielleicht lässt du mich noch einen Satz zu ja, Matthäus sagen. Ja, bitte, ich lasse dich alles. Der wichtig ist noch, dass er nicht nur die Genealogie am Anfang hat, sondern auch den einen Teil, den wir in der Weihnachtsgeschichte immer als Vorgeschichte kompilieren. Wir haben ja, wenn wir die Krippe anschauen an Weihnachten, dann haben wir da einen Stall, dann haben wir Ochs und Esel, dann haben wir ein Elternpaar mit Kind und dann kommen noch die Waisen aus dem Morgenland dazu und bringen Gold, Weihrauch und Myrrhe. Mhm. Das sind aber Geschichten, die Völlig an unterschiedlichen Stellen stehen. Ja. In unserem Neuen Testament ja. oder in unserem christlichen Testament. In
1: der Krippe ist alles Mögliche zusammengewürfelt, es was aus
2: vier Evangelien
1: stammt. Genau.
2: Und der Matthäus, der hat die Variante mit den Weisen aus dem Morgenland. Ja. Oder den Königen würden sie ja später aus dem Morgenland. Der erzählt die Geschichte ganz anders als der spätere Evangelist Lukas. Der Matthäus macht erst diese Genealogie ja. auf und dann erzählt er, dass der Josef, dann kommt der Josef ziemlich ins Spiel, dass der Josef merkt, dass seine ihm für oder beziehungsweise verlobte Maria schwanger ist und nicht von ihm.
1: Ja, das haben wir ja schon erzählt hier. An, an Weihnachten vor einem oder zwei Jahren haben wir die ganze Vorgeschichte dieses Paares schon bereits berichtet. Ja. Da kann man auch gerne nochmal zurückhören und sich ja, das anschauen. Dann kommt
2: jedenfalls eine andere Vorgeschichte. Das ist die Matthäus-Vorgeschichte. Und bei Markus. Haben wir gar keine Vorgeschichte.
1: Bei Markus haben wir folgendes und das hören wir uns jetzt an.
0: Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wie geschrieben steht im Propheten Jesaja: Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg bereiten soll. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige eben. So war Johannes in der Wüste, taufte und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze judäische Land und alle Leute von Jerusalem und ließen sich von ihm taufen im Jordan und bekannten ihre Sünden. Und Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden und aß Heuschrecken und wilden Honig. Und er predigte und sprach, »Nach mir kommt der, der stärker ist als ich. Ich bin nicht wert, dass ich mich vor ihm bücke und die Riemen seiner Schuhe löse. Ich habe euch mit Wasser getauft, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen.«
1: Johanna, eine ganz andere Eröffnungsrede als bei Matthäus. Jetzt kommen Bibelsätze von den Prophetenschriften ins Spiel. Es wird Johannes erwähnt, ein Prophet, der die Ankunft Jesu ankündigen soll oder ankündigt und der mehr oder weniger herumläuft wie ein Wüstenheiliger. Und auf alles verzichtet, was nach Luxus aussieht und sich von wildem Honig und Heuschrecken meuchelt. Also fürchterlich. na ja, wird doch
2: wieder modern jetzt.
1: Ja, er wird wieder modern. Stimmt, <lacht> ja. wir essen ja jetzt auch wieder Heuschrecken. Aber was haben wir, hat es denn jetzt mit diesem Anfang auf sich? Und was hat es mit dem... Markus auf sich. Wer ist der Markus?
2: Was ist das für ein Evangelist? Wie gesagt, der Erfinder eigentlich der Gattung Evangelium. Ja. Das ist die gute Botschaft. Ja? Mhm. Das heißt Evangelium heißt Euangelion, das heißt die gute Botschaft. Und das ist eine ganz eigene, wenn man so will, literarische Gattung. Mhm. Markus hat die erfunden, indem er am Anfang schreibt, wir kennen doch alle den Johannes, der gilt in der jüdischen Tradition als der Wiedergänger des Propheten Elias. Ah. Der kommt und kündigt auch hier das Ende der Welt an. Mhm. Und ein starker Asket. Und wir nehmen an, jetzt historisch gesehen, Klammer auf, Klammer zu, dass Jesus dieser Johannesbewegung angehört hat.
1: Ja, er war selber ein Jünger des er Johannes. Er war wahrscheinlich Der ein, dann seinen Meister überflügelt hat. Kann der man sich, sich das dann so getrennt
2: hat. Mhm vermutlich mhm. der sich dann von dem Johannes getrennt hat, weil es wird ja auch überliefert, dass Leute, die missgünstig waren gegenüber dem Jesus gesagt haben, er ist ein Fresser und ein Säufer. Mhm. Das sind natürlich die Asketen vermutlich mhm. gewesen, ah. die gesagt haben, der ist einen anderen Weg gegangen, mhm. der ist diesen Askeseweg und diesen mhm. Gerichtspredigtweg. Ja, und in Lumpen gehen ja. den ganzen Tag, ja. aber mhm. es, es waren trotzdem sind die wahrscheinlich parallel historisch nebeneinander gelaufen. Mhm. Jesus hat sich wahrscheinlich getrennt. Trotzdem musste man die aufeinander beziehen. Ja. Und man durfte auf jeden Fall nicht so, so arg sagen, dass der Jesus eigentlich erst dem Johannes nachgelaufen ist. Mhm. Sondern man musste irgendwie das Verhältnis umkehren. Ja. Und dann wurde der Johannes zu zum dem,
1: Ankündiger.
2: Der wurde dann zum Ankündiger. und der. <lacht> es gibt doch das Bild beim Isenheimer Altar. Und zwar steht da Johannes der Täufer unter dem Kreuz. Von Matthias
1: Grunewald, von genau. diesem
2: berühmten Maler. Genau. Mhm. Grunewald, ja. Grunewald, Entschuldigung. Ja. Da. da steht der Johannes unter dem Kreuz und deutet auf den Jesus hin. Und zwar mit dem langen, langen, langen Finger. Auf ja, das Überlangen der Finger, wie ja. so ein Zeigestock. Genau. Ja. Und er zeigt, das ist derjenige, dem ihr folgen sollt. Ich bin mhm. nur der Ankündiger. Mhm. Und von dem Johannes wissen wir, dass er auf jeden Fall einer der einflussreichen Wüstenprediger war. Wir wissen, dass der Jesus vermutlich von ihm die Taufe hatte, ja. die Taufe im Wasser hatte. Das ist ja auch was Neues, oder? Auch das was Das Taufen Neues. ist jetzt Nein. etwas Neues. Ja genau, als Reinigungsritus. Ja. Wer hat es erfunden? Vermutlich der Johannes erfunden. Ah. Johannes ist ja dann tatsächlich, das scheint historisch zu sein, Wegen seiner Kritik am König Herodes. Da kommen wir da noch drauf. Genau, ist er umgekommen. Da kommen wir da noch ja. drauf.
1: Das da hat ja drauf. noch ein eigenes Kapitel hier in der, im Neuen genau. Testament. Genau, also
2: jedenfalls der Johannes ist der Hinweiser mhm. und der kommt jetzt als allererstes hier im Markus-Evangelium. Mhm. Also im Markus-Evangelium ist keine Jugend von Jesus dargestellt, keine Kindheit dargestellt, keine Geburtsgeschichte, sondern der Auftritt des Jesus ist, als er das sozusagen in die Öffentlichkeit tritt, im Schatten des Johannes.
1: Und der Johannes würde sich wahrscheinlich nicht freuen, wenn er die vier Evangelien lesen würde, weil er da ein, auf einmal den Rampenbauer macht, für einen, der, auf, der, ja. dann, der dann abfliegt sozusagen ja. von der Rampe, während er eigentlich sich wahrscheinlich selbst als eine Art... Ja. Gottes Sohn gesehen hat, oder? Wahrscheinlich, also auf jeden Fall hat er sich als ein von Gott begnadeter Prediger gefühlt. Was kann man denn zu Markus sagen? Also ich habe gelesen in meinen Fußnoten, dass der Evangelist Markus womöglich der Dolmetscher des Petrus gewesen sein soll, der für ihn in andere Sprachen, ich glaube sogar ins Lateinische
2: übersetzt hat. Weißt du da was davon? Was das weißt ist du eine, über? Legende. Also eine Legende. Der Petrus, der, wenn du dir vorstellst, das Evangelium ist ungefähr um 70, mm. zwischen 65 und 70. Mm. Da war Jesus schon 30 Jahre tot. Mm. Und wahrscheinlich Petrus war ja auch längst verstorben. Mm. Wir wissen nicht, vielleicht ist er in Rom gestorben, keine Ahnung. Aber jedenfalls, das ist sehr viel später entstanden. Mm. Das ist, aber was, was tatsächlich ist, wir wissen nicht, vielleicht gibt es eine Vorform, die auf Aramäisch ist. Mm. Wir kennen den Jetzt auf Griechisch stehen, Markus, alle Evangelien sind auf Griechisch geschrieben, mhm. aber wir vermuten, dass es Vorformen aus Aramäisch gegeben ja. hat, weil der Jesus ja auch Aramäisch gesprochen ja. hat. Und die damalige Sprache Aramäisch war, die Umgangssprache. Das Normale war aber für einen normalen Juden, dass er in der Regel Hebräisch beherrscht hat ja. und Griechisch beherrscht ja. hat. Also das waren die Weltsprachen, also ein Jude hat seine eigene hebräische Sprache beherrscht, beziehungsweise Aramäisch, was im Land gesprochen wurde, und dann hat er noch dazu Griechisch mhm. beherrscht. Und
1: wahrscheinlich inzwischen auch Latein, denn die und Römer waren ja nun schon lange genug da.
2: Da hast du recht. Und mhm. dann wahrscheinlich noch Latein. Also das waren, so wie bei uns halt Englisch verbreitet, die Weltsprachen. Ja,
1: also jedenfalls die beiden Evangelien, die wir bisher durchgenommen haben, der Matthäus und auch der Markus, Machen erstmal Trommelwirbel in ihrem Auftakt. Der eine eben mit dieser langen Genealogie von der Schöpfung bis zu Christus und der andere hier mit der Jordan-Figur des heiligen Johannes, der hier die große Trommel rührt für den kommenden Messias. Ja. Alles ist natürlich umgedeutet auf Jesus, der jetzt als Messias auftreten muss. Und wir kommen zum dritten Evangelium. Das ist das Evangelium
2: nach Lukas. Und der fängt toll an, finde ich. Das finde ich toll. Der stellt sich erst mal selber vor. Ja, Lukas ist ein Heidenchrist, also
1: jemand, mhm. der Lehre Jesu anhing, ohne vorher ein Jude oder ein Monotheist
2: gewesen zu ja, sein. Ja, streiten sich wie ja. über alles die Wissenschaftler, mhm. aber jedenfalls, er stellt sich vor als genau. Autor. Er mhm. stellt sich vor und er sagt… Dass schon viele es unternommen
1: haben, das heißt auch Vorwort. Mhm. Schon viele haben es unternommen, einen Bericht über das abzufassen, was sich unter uns ereignet und erfüllt hat. Dabei hielten sie sich an die Überlieferung derer, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes waren. Der Augenzeuge sieht was und gibt es wieder. Der Diener des Wortes hat schon eine Interpretation, wohin die ganze Reise gehen soll. Genau. <lacht> er unterscheidet die beiden aber auch.
2: Es ist ja fein gemacht. Ja.
1: Er Report unterscheidet zwei Gruppen. Reporter und Kommentator. Genau. Mhm. Jetzt habe ich mich entschlossen, allem von Grund auf sorgfältig nachzugehen, um es für dich, hochverehrter Theophilius, der Reihe nach aufzuschreiben. Also es handelt sich um einen Brief. Wer ist denn Herr Theophilius?
2: Wir nehmen an, dass das ein relativ reicher Christ war, Heidenchrist war, der für die Gemeinde ziemlich viel gespendet hat. Und vielleicht sogar die Idee hatte, dass er gesagt hat, Lukas, schreibt das mal auf. Das ist ja. also das Lukas-Evangelium. Lukas, -Evangelium. Lukas ah, versteht ja. sich selber als Chronist. Mhm. Was wir aus diesen wenigen Zeilen auch lesen können, dass es schon viele Varianten mhm. des Lebens Jesu gegeben mhm. hat. Wenn er schreibt, ich fange jetzt auch noch mal mhm. an und jetzt mache ich es aber mhm. sorgfältiger als die anderen, weil mhm. ich bin der Rechercheur. Mhm. Dann gibt es die Zuschreibung, die alte Legende, dass der Evangelist Lukas der, Lukas der Arzt ist, der den Paulus begleitet hat. Ja. Das ist das, aber mit Sicherheit nicht der Fall, weil der ist auch zwischen 80 und 90 entstanden, dieses Evangelium. Also insofern ist, kann das nicht gewesen sein. Mhm. Aber es ist mit Sicherheit ein gebildeter Mann, mhm. wahrscheinlich kein Arzt. Es gibt so Nebensätze, wo sie sagen, dass das medizinische Wissen des Lukas in seinem Evangelium ist nicht sehr weit fortgeschritten. Mhm. Also ein Arzt kann er nicht gewesen sein. Aber mhm. es war ein gebildeter Mann. Er schreibt ein glänzendes mhm. Griechisch. Mhm. Das, heißt, das hat man selbst im deutschen Übersetzung ja. hat man schon mhm. das zisellierte mhm. etwas rausgehört. Ja.
1: Und Theophilius heißt ja Freund Gottes. Ja. Also da ist der Theos schon im... im ja. Es geht's los und zwar geht es jetzt noch vor dem Johannes dem Täufer los. Der, und das ist ja der große Erzähler, der Lukas, von dem haben wir dann auch die Weihnachtsgeschichte äh, mit großen Engelskören und so weiter erfahren. Und der ist der große Fabulator, das ist der Romanschreiber, der Romancier
2: unter den Evangelisten. Er ist wahrscheinlich auch der Autor der Apostelgeschichte, ein anderes Buch in der, unserem Neuen Testament, mhm. Deswegen haben wir ziemlich viel von ihm. Also mhm. wir haben ziemlich viel schriftliche mhm. Unterlagen von ihm. Gut.
1: Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, auf den kommen wir auch noch in irgendeiner Folge, <lacht> lebte ein Priester namens Zacharias, der zur Priesterkaste Abijah gehörte. Seine Frau stammte aus dem Geschlecht Aarons und hieß Elisabeth. Die beiden lebten so, wie es vor den Augen Gottes recht ist, und hielten sich streng an die Gebote und Vorschriften des Herrn. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren schon in vorgerücktem Alter. Das kennen wir auch. Das ist ja immer wieder eine beliebte Szene, dass ein älteres Ehepaar schon alle Hoffnung aufgegeben hat und hat fahren lassen und dann schlägt der Herr zu und plötzlich Sarah und
2: Abraham. Sarah zum und Abraham, ja,
1: Klassiker. Eines Tages, als seine Priesterklasse wieder an der Reihe war und er beim Gottesdienst mitzuwirken hatte, und da steht bei mir in den Fußnoten, die Priesterschaft war in 24 Gruppen aufgeteilt, von denen jede eine Woche lang den Tempeldienst zu versehen hatte. Innerhalb der Gruppe gab es Familien, die für je einen Tag den Dienst versahen. Die einzelnen Priester wurden täglich für ihren Dienst ausgelost. Das ist so ähnlich wie bei uns beim Gericht. Da wird ja auch das Los entscheidet da. Das stimmt. Das
2: stimmt. Also deswegen, so kann man diese, diesen kleinen Einschub verstehen. Mhm. Er gehört einer Priesterkaste an ja. und er wird an diesem Tag, von ausgelost. dem jetzt die Rede sein wird, ausgelost. Ja. Genau. Also es
1: ist ein göttliches Wirken, dass er jetzt ja. an der Reihe ist. Ja. Er war beim Gottesdienst, wirkte er mit und wurde, wie nach der Priesterordnung üblich, wurde das losgeworfen und Zacharias fiel die Aufgabe zu, im Tempel des Herrn das Rauchopfer darzubringen. Da heißt es bei mir in den Fußnoten, der Opferdienst beginnt mit dem Rauchopfer am Morgen und endet mit dem Brandopfer am Nachmittag. Also er fängt jetzt an hier zu opfern und auf einmal, während er da sitzt und alles vorbereitet und betet, erscheint ihm ein Engel. Ein Engel. Und zwar rechts des Räucheraltars. So mhm. ist es, da steht es. Mhm. Er steht auf der rechten Seite des Rauchopferaltars mhm. und Zacharias kriegt einen wahnsinnigen Schreck und es befiel ihn große Furcht. Und was dann passiert, hören wir uns jetzt an.
0: Aber der Engel sprach zu ihm, »Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört, und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Johannes geben. Und du wirst Freude und Wonne haben, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken, und wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist.« und er wird viele der Israeliten zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft des Elia, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist.
2: Es wird also hier der Johannes schon vorgestellt als einer, der ein Asket sein wird. Genau. Er wird also kein Wein trinken und er wird sich von irgendwie Honig ernähren. Der Name Johannes heißt Gottesgabe. Mhm. Also insofern wird hier schon die Gottesgabe inszeniert nach dem Motto, das kommt von Gott, dieses Kind kommt von Gott.
1: Und Zacharias sagt jetzt zu dem Engel, woran soll ich erkennen, dass das wahr ist? Ich bin ein alter Mann und meine Frau ist auch in vorgerücktem Alter. Mhm. Also ganz ähnlich wie Abraham. Genau. Und was der Engel dann erwidert, das hören wir uns jetzt an.
0: Der Engel antwortete und sprach zu ihm, Ich bin Gabriel, der vor Gott steht und bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen. Und siehe, du wirst verstummen und nicht reden können, bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit.
2: Über diesen Text habe ich in der letzten Woche mit Religionslehrern gesprochen, weil mhm. ich gesagt habe, wir haben den jetzt hier zu besprechen und ob sie nicht mal zusammentragen, was ihnen dazu einfällt. Sag mal, wie kommst du dazu, mit Religionslehrern zu sprechen? Da habe ich einen Religionslehrer-Fortbildungstag ah. gemacht und die haben mich eingeladen, weil sie die Bibel mal ein bisschen neu lesen wollten. Mhm. Die und hören wohl
1: alle die Pfarrerstöchter. Ja, die mhm. hören alle
2: die Pfarrerstöchter. Mhm. Und dann habe ich mit ihnen das Kapitel gelesen und mhm. da waren sie doch schon sehr verwundert, dass dieser Engel Gabriel so eine Art Strafe ausspricht also der hat doch nur nachgefragt und hat gesagt, woran soll ich das erkennen ja. und schon, weil du mir nicht geglaubt hast. Er hat hast,
1: Zweifel, weil er selber so alt ist und seine Frau nicht viel jünger hat er natürlich Zweifel, also hättest du und ich auch gehabt und Gott hat ja, also was wenn wir hier, wir sind ja nun lange genug auf seinen Spuren, da kann er froh sein, dass er noch mit so einem glimpflichen ja, aber Verstummen davongekommen ist. Andere diese, haben da noch ganz andere Strafen gekriegt. Wenn du gekriegt. diese
2: Geschichte weiterliest, dann kommt ja auch die berühmte Verkündigung des Engel Gabriel an die Maria.
1: Ja, das kommt ja
2: dann noch. Ja, aber die Maria fragt auch. Oh, ich ja. ich kenne doch gar keinen Mann, wieso soll ich denn Ja, aber zu einem jetzt kind wollen kommen? wir doch nicht jetzt schon ja, alles na, erzählen. Ich will jetzt nicht spoilern, aber ich will sagen, die Maria fragt auch nach und kriegt eine Antwort und wird nicht bestraft. Mhm. Im Unterschied zu dem alten Priester. Ja, welche Erklärung hast du denn dafür? Du bist doch die Theologin von uns beiden. <lacht> ich glaube, dass jetzt erst einmal die Männer hier auf Mute geschaltet werden. Ach so. Also, <lacht> Das Evangelium, das Evangelium des Lukas geht nämlich als reine Frauengeschichte los. Ja. Der Mann wird erstmal stumm geschaffen. stimmt, das kann sein. Also ich
1: erzähle jetzt weiter. Ja. Denn draußen wartet das Volk, soll ja mit seinem Rauchopfer rauskommen, aber er kommt nicht. Und die Leute stehen sich die Füße platt und fragen sich, was ist denn los mit dem Zacharias, warum bleibt der denn so lange im Tempel? Und dann kommt er raus und will was sagen, aber es geht nicht. Und da merkten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hat. Und er gibt ihnen nur Zeichen mit der Hand und bleibt stumm. Es gibt natürlich auch Schockmomente, ja. die Leute verstummen lassen. Ja. Es gab doch mal eine berühmte Nachrichtensprecherin in der Tagesschau, als wir Kinder waren, war die ganz berühmt. Ich habe ihren Namen vergessen. Und die hatte eine Tochter. Und diese Tochter ist durch einen Geisterfahrer umgekommen. Also Da war sie vielleicht so alt wie meine Tochter jetzt, Ende 20. Und die ist... Durch einen Geisterfahrer umgekommen, der absichtlich auf der Autobahn in den Verkehr entgegengefahren ist und ist frontal in sie reingefahren und sie war sofort tot. Und danach konnte diese Frau, die eine sehr enge Beziehung zu ihrer Tochter hat, das war auch ihr einziges Kind, nicht mehr sprechen. Die hat dann jahrelang geschwiegen. Mhm. Und stimmt das die wohnt in Schramberger sie ja ja die war ja, das die das ging in, durch alle
2: Zeitungen ja. weil die Frau nur noch die Interviews schriftlich geben konnte ja, ja das stimmt die konnte nicht mehr sprechen und das ist auch wahrscheinlich eine Schockerfahrung im umgekehrten Sinne ja. nämlich dass er ein Kind kriegt ja. und keines verliert ja. aber im umgekehrten Sinne und er hat natürlich hast du jetzt diesen Gabriel der ist jetzt beim Evangelisten Lukas tauchte auf. Du erinnerst dich, der Gabriel ist schon ein alttestamentlicher Engel, auch, der als großer Erzengel mhm. schon zu den vier großen Erzengeln mhm. gehört. Und der wird jetzt geschickt und, um diese Botschaft zu bringen.
1: Und als er nach Hause kommt, empfängt ihn seine Frau Elisabeth und sagt ihm kurz danach, dass sie
2: schwanger ist. Mhm. Und dann haben wir an diesem Religionslehrertag noch darüber gesprochen, weil das heißt dann von der Elisabeth, dass sie niemandem etwas sagt mhm. und fünf Monate
1: ganz zurückgezogen lebt. Ja,
2: ja. da haben wir auch darüber nachgedacht, was das wohl aus Vielleicht musste sie liegen.
1: Das müssen ja viele Schwangere. Und vor allem, wenn sie nicht eine, nicht geübte Schwangere sind oder irgendwelche medizinischen Probleme haben, dass sie sich dann ins Bett reinlegen müssen. Ja, damit oder, das Kind drin
2: bleibt. Oder sie will auch das nicht öffentlich machen, weil sie nicht weiß, ob sie es behält. Ja auch das denkt man, also sie wird ja von der Schande befreit, mhm. heißt es ja. Ja, das werde ich jetzt gleich ja. erzählen. Und da heißt es ja später, und das will sie vielleicht für sich behalten, bis sie ganz sicher ist, mhm. dass dieses Kind tatsächlich das Licht der Welt erblicken mhm. wird. Ja.
1: Sie sagt, der Herr hat mir geholfen, er hat in diesen Tagen gnädig auf mich geschaut und mich von der Schande befreit, mit der ich in den Augen der Menschen beladen war. Also jetzt so viel besser ist es nicht als früher. Immer noch sind die Frauen, die keine Kinder haben, haben immer noch die Arschkarte. Das ne? stimmt. Ja. Und ich wundere mich auch, wenn sie so fortgeschrittenen Alters war, dass sie da keine Angst vor der Geburt hatte. Denn so eine späte Geburt im, in der Antike, das muss kein Spaß gewesen sein. Mhm. Als Elisabeth im sechsten Monat ist, das steht hier auch ganz genau, sechster Monat, also es wird mitgezählt, taucht der Engel Gabriel wieder auf. Aber diesmal in der Stadt Nazareth wo er zu einer Jungfrau gesandt wird, die ihm verlobt ist mit einem jungen Mann namens Josef, der seinerseits aus dem Haus David stammte. Haben wir ja alles schon gehört, Josef soll ja ein Abkömmling des Königs David Wie gewesen sein. Wie es
2: im Matthäusevangelium
1: genau, steht. Genau, ja. das haben
2: wir schon gehört. Mhm.
1: Der Name der Jungfrau war, wir alle wissen es, Maria und der Engel kommt rein zu ihr und sagt folgendes. Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Und sie erschrickt fürchterlich über diese Anrede und überlegt, was der Gruß zu bedeuten hat. Und der Engel fährt folgendermaßen fort.
0: Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben.
2: Und was sagt Maria jetzt, Johanna? Ja, die sagt, wie kann das sein, wo ich doch mit keinem Mann zusammen war? Genau. Auch, also Widerrede, kleine Widerrede. Ja, wie, soll, doch,
1: wie hm. soll denn das geschehen, da ich keinen Mann kenne? Und der Engel sagt Folgendes.
0: Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat. Sie, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich.
2: Dann nochmal vielleicht auch eine Besonderheit des Evangelisten Lukas, der wie gesagt mit der Geburt Johannes anfängt, des Johannes anfängt, der hat diese Powerkraft des Geistes, was ja in unterschiedlichen Evangelien unterschiedlich beschrieben wird. Der ist sozusagen der Erfinder des Heiligen Geistes, wenn man mhm. so will. Mhm. Die Powerkraft des Geistes. Natürlich gibt es den Geist Gottes schon im Ersten Testament, mhm. aber dass das alles durch Gottes Geist geschieht, mhm. das ist eine Deutungslinie, die vor allem der Lukas betont. Mhm. Und jetzt sind diese zwei Frauen... Die haben beides unmögliche Möglichkeiten. Also mhm. der Mann ist stumm geschaltet, die zwei Frauen, die eine ist eigentlich zu alt und die andere ist zu jung. Mhm. Also die, die
1: eine ist Oma, die andere ja. Jungfrau. Ja, so genau. will das gerne, der Lukas. Ja,
2: genau. Also, also die unmögliche Möglichkeit wird jetzt hier ja. aufgezeigt und ja. diese zwei Frauen, die begegnen sich ja dann.
1: Ja, aber vorher sagt Maria noch, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Und danach verließ der Engel sie. Mhm. So. Du weißt ja, dass uns ein Atheist ein Büchlein zugeschickt hat, das Beste aus Klosterhalfens kleiner Rheinbibel. Ja, diese bitterbösen Gedichte hast ja. du das letzte Mal schon vorgelesen. Ja, der hat natürlich auch den Jungfrauensohn <lacht> sich vorgenommen. Und hat dazu Folgendes gedichtet. Ich glaube, Gott ist ein Gott der Liebe, doch fremd sind ihm gewisse Triebe. Ich glaube, Gott ist nicht selbst gekommen, zumindest sagen das die Frommen. Ich glaube, es war der Heilige Geist, der manchmal für den Herrn reist. Ich glaube, dass er sie überkam und sich dabei diskret benahm. Ich glaube, er hat sie nicht begattet. Sie war von ihm bloß überschattet. Ich glaube, dass er sie nicht mal küsste. Der Geist kennt keine Fleischgelüste. Der Geist ist weder scharf noch wild, wie man das kennt vom Ebenbild. Hatte Gott Geschlechtsverkehr? Kenner zweifeln daran sehr. Zwar zeigt Gott sehr oft Gefühle. Aber dieses Sexgewühle, dieses Küssen, Drängen, Gieren, sich umschlingen, Sezemieren, um die Art zu propagieren, würde Gott desavouieren. Andere Götter vögeln rum, Unserm Herrn ist das zu dumm. Denn ein Gott, der auf sich hält, überlässt den Sex der Welt. Maria war gebenedeit, sie war zur Mutterschaft bereit. Woher man dieses heute weiß, wer mir das sagt, bekommt einen Preis. Vielleicht hat Josef rum erzählt Maria wurde auserwählt. Der Engel hat sie nicht gefragt, doch hat sie schnell noch Ja gesagt. Dafür wird sie vom Volk verehrt. Das Volk liegt eben oft verkehrt.
2: Ja, also der Herr liegt natürlich auch verkehrt, weil... Von der Maria ist in den Urtexten eigentlich nur von der jungen Frau die Rede. Ja, natürlich. Also diese das Jungfrau, weiß er auch. Das weiß er auch. Diese Jungfrau ist eigentlich, Jungfrauengeburt reiht sich ein in die besonderen Geburten der damaligen Zeit. Auch Angeblich ist ja auch Kaiser Augustus nicht gezeugt worden, sondern entstanden. Ja. Oder die Göttinnen, die dem Kopf des Zeus entspringen. Ja. Also die ungewöhnliche Geburt um einen ungewöhnlichen Menschen darzustellen, das ist eigentlich auch ein damalig selbstverständliches ja. Motiv. Eine Schöpfungstat des ja. Herrn. Ja. Ja. Aber interessant ist ja dann, was diese Geburtsankündigung aus der Maria macht. Ja. Sie fängt nämlich dann an, ein Lied zu singen. Und ja, das zwar, wollen
1: wir heute als gutes Wort zum
2: Schluss genau, hören, oder? wo sie dann also echte revolutionäre Züge bekommt. Ja. Mhm.
1: Aber vorher macht sie sich auf den Weg zu ihrer bekannten Elisabeth, und sie geht in das Haus des Zacharias und begrüßt die Elisabeth und die Elisabeth erwidert den Gruß der Maria und da hüpft ihr Kind im Leibe. Also das ist ein typisches Legendenbild, nicht? dass die zwei Frauen sich begegnen und schon das Ungeborene ist dabei.
2: Ja und, und erkennt es auch, Also wobei man jetzt auch nochmal, wir hatten das glaube ich auch schon mal besprochen, dass für die hebräische, jüdische Denke, ab dem sechsten Monat sozusagen, dass ein Mensch ist. Ja,
1: ach so, deshalb. Ja, ja, also
2: der Unterschied zwischen Mensch und Sache in der jüdischen Gesetzgebung ist das Kind bis zum sechsten Monat eine Sache und dann ein Mensch. Ja. Also in dem Augenblick im sechsten Monat ist es schon mhm. ein Mensch. Mhm. Dass er das begrüßt, ist ein Wirken des Heiligen Geistes. Aber was mein Religionslehrertag mir auch beigebracht hat, das ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass ja die Maria drei Monate dann bei der Elisabeth bleibt. Ja. Und du hast ja gesagt, hatte ich Angst vor der Geburt? Ja. Eigentlich ist die Maria wird geschildert als die Hebamme des Johannes. Ah. Die bleibt da, sie ist im sechsten Monat. Mhm. Die bleibt drei, bleibt drei Monate. Da, bis das Kind da ist. Bis das Kind da ist. Ah ja. Also das wird nicht ausdrücklich mhm. gesagt, mhm. aber es liegt sich nahe.
1: Und als sie Elisabeth der Maria begegnet, da ruft sie mit lauter Stimme. Das werden jetzt je, alle Katholiken werden sofort jetzt erkennen, was ich jetzt sage. Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen und gesegnet ist die Frucht
2: deines Leibes. Das ist im Rosenkranz ja. das genau, immer wieder
1: gesagt. Genau. Das ist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist genau, die Frucht das das deines ist, Leibes. Genau. Das ist Jesus. Das, das,
2: das ist die Litanei, die mm -hmm. man im Rosenkranz ja. betet. Da wird es von jeder, ich weiß nicht, wie oft Menschen Rosenkranz beten, wenn sie richtig also katholisch sozialisiert sind, vermutlich jeden Tag einmal. Mm -hmm. Und da wird es dann immer wieder gesagt, mm -hmm. Gebenedeit ge, sei die Frucht deines Leibes. Ja.
1: Und Elisabeth sagt, wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Und in dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, da hüpfte mir das Kind im Leib. Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt was der Herr
2: ihr sagen ließ. So, jetzt hast du wieder ein Motiv, yeah. das Erfüllungsmotiv. Yeah. Das hat auch der Matthäus, der Evangelist Matthäus, der erste, von dem wir erzählt haben. Mhm. Beide sagen, es ist lange angekündigt in den ersten Testamenten, dass ein Messias kommt mhm. und dass die Zeit erfüllt ist. Mhm. Und jetzt ist die Zeit erfüllt und es erfüllen sich die Verheißungen. Des ersten Testaments. Und es
1: ist natürlich alles so beschrieben und hingedreht, dass Jesus die Antwort auf alle möglichen Sprüche ist. Genau,
2: ja. er ist die Antwort. Und jetzt musst du nochmal sehen, was aus diesem Dubel Johannes und Jesus, ist ja dann im Kirchenjahr. Ist ja dann die Teilung des Jahres geworden. Am 24. Mhm. Juni ist der Johannestag. Das mhm. ist der Geburtstag ah. des Johannes. Ah, Johannesfest, da ist ein das Johannesfeuer. Ist, ja, und am 24. Dezember mhm. ist dann Jesus Geburtstag. Ah. So teilt sich sozusagen das Jahr in die Vorbereitung auf die Jesusgeburt mhm. Und Johannes und Jesus teilen. In der Vorstellung der Christen Christensicht des Kirchen, ja, mhm. wenn die Sonne am höchsten steht, mhm. wird der Johannes geboren. Und wenn die Sonne am tiefsten steht, im tiefsten Winter, in der tiefsten Dunkelheit, wird der Jesus geboren als Sonnenaufgang sozusagen. Ja. Toll. Gut, also für die
1: Elisabeth kommt die Zeit der Niederkunft und sie gebiert den Johannes. Und ihre Nachbarn und Verwandten kommen an und freuen sich mit ihr und am achten Tag nehmen sie den kleinen Säugling zur Beschneidung und wollen ihm den Namen seines Vaters Zacharias geben. Aber die Mutter widerspricht, denn sie hat ja einen Auftrag bekommen,
2: oder? Der, der Vater ja, hat den Auftrag ja. bekommen? Aber, aber mhm. die
1: Mutter widerspricht, denn sie haben ja einen Auftrag bekommen vom Engel und sagt, nein, der soll Johannes heißen. Die Verwandten sagen, aber es gibt doch niemand in deiner Verwandtschaft, der so heißt. Und dann fragen sie den Vater, durch Zeichen steht hier, welchen Namen das Kind haben soll. Der war doch nicht taub. Ja, aber stumm. Ja, stumm. Aber warum fragt man ihn dann durch Zeichen? Ja.
2: Stimmt. Ja. Das
1: ist nun also da ist ein also Jetzt
2: wird er so ein bisschen taubstumm
1: dargestellt. Ja, jetzt ja. ist er auf einmal taubstumm. Ja. Na jedenfalls fragen Sie ihn, welchen Namen das Kind haben soll und er verlangt eine Schreibtafel und schreibt drauf. Sein Name sei Johannes. Und im gleichen Augenblick kann er wieder reden und er redet und preist Gott und ist also jetzt mute, ist ausgeschaltet das ist das berühmte Benediktus jetzt gibt es nämlich ein langes Gebet das er spricht, das wollen wir jetzt nicht hören mhm. weil das wieder anfängt bei Adam und Eva und wieder die übliche lange Vorrede Literlei hat die, uns, die wir schon jedes Mal übersprungen haben Gottes Lob mhm. aber am Schluss, den Schluss dieser ganzen dieses Benediktus, die hören wir uns jetzt noch schnell an und das geht so
0: Und du, Kindlein, wirst Prophet des Höchsten heißen. Denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, aus das er erschienen ist denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens.
1: Das Kind wuchs heran und sein Geist wurde stark. Und Johannes lebte in der Wüste bis zu dem Tag, an dem er den Auftrag erhielt, in Israel aufzutreten. Mhm. Und die Wüste wird als Ort der Nähe Gottes mhm. Gezeigt. Das wissen wir aber. Und mhm. die Propheten sind ja alle irgendwann in der Wüste gewesen.
2: Bei uns in der Familie ist ja dieser Johannes auch Tradition. Alle. Und mhm. Du heißt ja Johanna. Du heißt auch Johanna. Ach stimmt, ich heiße auch Johanna, du aber heißt, nur mit zweiten Namen. Ja, und jedes Kind in unserer Familie heißt Johanna weiblich mhm. und Johannes männlich. Mhm. Das hat der Markus, also unser Bruder, hat das auch fortgesetzt. Ja. Auch dessen Kinder heißen alle mit einem Namen Johannes. Also, der Johannes zieht Ab, sich. Und, und deine Tochter heißt die auch Johanna? Die heißt Anna. Aha. mit anderem Namen. Mhm. Ich habe sie nicht Johanna
1: genannt. Ne, ich habe meine Tochter mhm. auch nicht mhm. Johanna genannt, sondern gleich Maria Magdalena.
2: <lacht> aber, aber auf jeden Fall, unser Vater hat Wert darauf gelegt, so ähnlich jetzt wie hier mhm. mit dem Zacharias, die sollen alle mhm. irgendwie den Namen Johannes haben ja, oder Johanna. Ja.
1: Ja, der Johannes ist eine tolle Figur. Eine tolle Figur. Ich finde ja solche Figuren, die da rumrennen, in, in herrannen Windeln und sonst nackt und wilde Bienen überfallen. Also ist doch super, Nimm mal wilden Bienen den Honig weg. Ich war, bin kürzlich, bin ich mit meinem Mann Radl gefahren durch Bayern und da sind wir in einen aufgescheuchten Bienenstock gekommen, der offensichtlich gerade irgendwie entrümpelt wurde oder auf jeden Fall hat man wilde Bienen irgendwo rausgeschmissen aus einem Gebäude, sodass sich eine Wolke dichte Wolke von Insekten vor uns befand und wir sind da durchgefahren mit dem Fahrrad und ich sagte, das ist kein Spaß. Ist und wir waren auf dem Fahrrad, wir hatten auch was an mhm. im Gegensatz zu mhm. diesem armen mhm. Propheten, der dann auch noch mhm. sich mit diesen wilden Bienen anlegt mhm. und dann da deren Honig wegnehmen will. Also mhm. nach so einem Bienenüberfall möchte ich nicht wissen, wie der aussah. <lacht> und, und dann auch noch dieses Predigen und dieses Fieberhafte und sich mit allen Anlegen, das hat er nämlich auch gemacht, da kommen wir ja dann noch drauf, dass er das auch sein Leben lassen muss. Aber es ist schon
2: eine irre eine, Figur. Eine, eine
1: tolle Figur.
2: Tolle Figur. Mhm. Und der Hinweis, wie gesagt, auf den Jesus. Wollen wir jetzt noch das Ja, wir sind fertig jetzt. Also jedenfalls hier mit dem Lukas genau.
1: sind wir fertig. Und jetzt geht's ja los mit der Weihnachtsgeschichte. Wir haben
2: aber gesagt, wir erzählen nichts von Jesus, sondern immer die Vorgeschichte. Darf ich nochmal resümieren? Wir haben den Matthäus, der mit der, mit der Genealogie anfängt. Ja. Wir haben den Markus, der mit Johannes dem Täufer und dem Auftritt Jesu anfängt, ja. gar keine Kindergeschichte hat, Nein. keine Vorgeschichte hat. Wir haben den Lukas, der jetzt eine lange Vorgeschichte ja, erst einmal über mhm. den Johannes erzählt. Und dann kommt da ja die berühmte Weihnachtsgeschichte, nur beim Evangelisten Lukas. Und jetzt kommen wir zum vierten Evangelisten, ja. der ganz anders anfängt. Ganz anders.
1: Weltberühmt. Und das hören wir uns jetzt mal an, oder? Ja. Der Evangelist Johannes beginnt folgendermaßen:
0: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht ergriffen.
2: Was ein Link ist zu dem Lukas, den wir gerade gehört haben, ist dass die Vorstellung, dass Jesus ein Licht ist. Mhm dass er ein Licht in die Welt bringt. Mhm. Das ist eine Vorstellung, die hast, hast du gerade eben bei Lukas in dem Benediktus des alten Zacharias. Ja. Er wird ein Lichtstrahl sein. Und
1: hier, das erinnert einen ja an den Anfang der Bibel. Im Anfang war das Wort, im
2: Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ja. So fängt doch das, die das, Bibel überhaupt an. Genau, und das erinnert jetzt oder assoziiert die Schöpfungsgeschichte. Ja. Und im Anfang war das Wort, also der Logos. Da wird der, der Jesus oder die Geburt des Jesus Christus wird mit dem himmlischen Logos, dem himmlischen Verstand, der himmlischen Erleuchtung mhm. übersetzt. Das mhm. kennen wir alle von der, von der Faustgeschichte. Ja. Ja, da, ja, da fängt
1: er doch an, was zu dichten. Genau. Na, am Anfang war die Kraft, sagt ja, er dann. Er
2: überlegt sich, was das Logos heißen könnte. Mhm. Und es das heißt ja alles: das heißt Power, das heißt Kraft, das heißt Vernunft, ja. das heißt Gedanke. Ja. Also dieses, Und am
1: Schluss kommt er sogar dazu, dass er sagt, am Anfang war die Tat. Ja, genau.
2: Ja. <lacht> ne? Stimmt, das ist ja. das, was der, der Faust sich überlegt. Mhm. Also, dieses Evangelium ist es als spätestes geschrieben worden. Es ist, ist also das Jüngste. Es ist das Jüngste Evangelium. Und da merkst du schon, wie fieberhaft man versucht mit philosophischen Begriffen mhm. dieses Geschehen um den Menschen Jesus, mhm. der dann plötzlich identifiziert wird als der Gesalbte, mhm. als der Auferstandene mhm. und dann versuchen die Ersten mit philosophischen Vorstellungen, wir wissen nicht, ob das im syrischen Bereich eher entstanden ist, dieses johannes -Evangelium, mm. also so Damaskus rum. Mm. Also es gibt unterschiedliche Theorien dazu, aber wir haben es jetzt hier mit dem Intellektuellen zu tun. Yeah. Und der versucht den Intellektuellen seiner Zeit dieses Jesusgeschehen mit dieser etwas esoterischen Logos-Theologie zu kommen. Man
1: merkt den vier Evangelien an, Markus ist ja der Erste, dann Matthäus, Lukas und dann Johannes, dass sie immer vergeistigter werden, Wir haben immer weniger Dokumentation und immer mehr Verkündigung genau. und Verzückung. Ja. Und das hier ist jetzt der Gipfel sozusagen mhm. und er fährt dann auch fort. Ich überspringe jetzt was. Er kam in die Welt und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Das ist ja auch schon in der Rückschau. nicht? Er, ja. er betrachtet das ja irgendwie auch als gescheiterte Geschichte. Ja. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn Aufnahmen gab, er macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen,
2: die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater voll Gnade und Wahrheit. Also, da hast du schon die Vorstellung, dass der schon immer war, dieser Christus. Mhm. Dass, er, äh, dass er auf die Erde gekommen ist. Daher mhm. kommt das Wort auch übrigens Inkarnationslehre. Ja, ja. Er ist Fleisch, Fleisch geworden. Mhm. Er ist Karnis. Karnis. Genau, Karnis mhm. heißt das Fleisch auf. Lateinisch. All diese Theologumena sind in diesem Johannesprolog zu Hause. Mhm. Ein berühmter Text, sehr schöner Text, aber vieles an dem, was im Christentum auch wirklich anfechtbar ist, ist hier schon, sagen wir mal, mhm. philosophisch festgehalten. Ja, und es ist auch das antisemitischste der vier Evangelien. Das werden ja, wir auch noch merken. da haben wir uns schon mal drüber unterhalten, ja. auch in der letzten Folge, man kann nicht antisemitisch sagen, weil es ein innerjüdischer Streit ist, den wir mm. da haben. Mhm. Ja? Wir haben einen innerjüdischen, es geht nicht gegen die Juden als Nation oder sonst was, ja. sondern es ist eine andere theologische Richtung, ja. die sich dann über die Welt verbreitet. Insofern kann man nicht antisemitisch sagen, man kann sagen antirabbinisch oder antipharisäisch oder ja, wie auch aber immer. Aber es
1: wurde ja dann später antisemitisch gedeutet. So ist es. Es ja. wurde
2: dann im Mittelalter ja. antisemitisch gedeutet. Ja. Aber wie weit sich das entfernt hat, das kannst du an der Geschichte eines Bildes von Max Liebermann 1884, glaube mhm. ich, sehen. Der hat, selber Jude, Max Liebermann, mhm. hat also den Jesus im Tempel gezeichnet mit schwarzen Haaren und einer gebogenen Nase. Mhm. Und ein Aufschrei war da, dass der Jesus als Jude gezeichnet wird. So weit hatte sich das Bewusstsein
1: schon, schon entfernt. entfernt. Ja.
2: Und auch diese ganze antijüdische Geschichte des, des 16. bis 19. Mm. Jahrhunderts mm. war so tief in den Leuten drin, dass der Liebermann dieses Bild übermalen musste. Mm. Ja, und dann Wahnsinn. bekam der Jesus goldene Löckchen ja, das und wurde zum sein. Germanen. Wirklich? Ja. ja. Und es gibt ja auch diese in diesen ganzen Antisem dann wirklich antisemitischen Theologien, wie sie auch im sogenannten Dritten Reich, also in der Nazizeit, gab es den Versuch, das Neue Testament allein stehen zu lassen und abzuschneiden vom Alten Testament, vom Ersten Testament. Als jüdisches Machwerk ja. gibt es auch schon in der frühen Christenheit, versucht man auch schon, ja. nicht nur ein Harmonieevangelium, sondern auch das sogenannte Neue Testament allein stehen zu mhm. lassen. Und abzuschneiden von dem Ersten Testament. Was für eine Verarmung wäre das gewesen? Und wie klug, dass alle Synoden und alle damit befassten Gremien des Christentums immer es gesagt, nicht gemacht haben. Nein. Ja. Und als allererstes den Matthäus da als ja, Evangelium. Wir wollen mal nicht vergessen
1: dass es Juden waren, die das Christentum erfunden haben. So ist
2: es. Es ist es. Es sind das Juden wird gerne gewesen, vergessen. Die das Christen aus dem das Christentum gewachsen ist oder die das Christentum erfunden haben. Ich würde sagen, wir lesen jetzt noch ein gutes Wort zum Schluss. Ja. Und zwar würde ich jetzt noch mal zurückgehen zum Lukas-Evangelium, weil dort ist das berühmte Magnificat des kleinen Mädchens Maria, das ein Revolutionslied singt als sie erfährt, dass sie ein Kind bekommt.
1: Ja, aber ich finde, das solltet jetzt nicht unser Sprecher lesen, sondern du.
2: Okay, und das klingt so. Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes meines Heilands, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder, denn er hat große Dinge an mir getan, da er mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit wehrt für und für bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die, die hochfertig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Ja, das Revolutionslied der kleinen, schwangeren Ja, Maria. sehr
1: schön. Und da siehst du auch, dass sehr, sehr vieles von dem, was Jesus später verkündet hat, auf seine Mutter zurückgeht. Ja. Ich meine, wenn die solche Lieder singt, da kann natürlich nur ein Prophet Oder
2: rauskommen. Oder ein Revolutionär. Okay,
1: Gut, tschüss. Wir machen das nächste Mal weiter mit einer wunderbaren Geschichte. Wir überspringen die Weihnachtsgeschichte. Unsere Weihnachtsfolge es ist eine Live-Aufzeichnung aus der Hamburger St. Petrikirche, wo wir über Engel geredet haben. Und in der übernächsten Folge werden wir dann auf die Heiligen Drei Könige kommen. Da freue ich mich auch schon drauf. Ja.
2: und ob sie überhaupt Könige waren.
1: Ja, und ob sie überhaupt drei waren. Ja. <lacht> Wahrscheinlich auch wieder alles anders alles als gedacht.
2: anders, ja. Aber
1: <lacht> bis dann. Und ich hoffe, alle sind dabei. Tschüss. Tschüss.